0: La radio es la mayor pantalla del mundo. Las naves espaciales disparándole a la gente en la calle, la gente muriendo.
1: Jorge, ¿cuáles fueron sus sus inicios en la radio? ¿Cómo era la radio? No sé. ¿En qué año fue, más o menos?
0: ¿Cómo no? Bueno, yo inicié en la radio en el año de 1978 cuando eh, Dionisio Cabal me dio oportunidad de participar en el programa Somos como Somos, de Radio Nacional. No era un tema sobre radio, era un tema sobre serpientes, para hablar todos los viernes, eh, tres horas sobre serpientes.
1: Eso era Radio Nacional, eso era en San José.
0: Eh, en ese tiempo, Radio Nacional se encontraba en el Paseo Colón, diagonal a donde hoy está el Centro Colón. Allá una casa ahí, que era una casa vieja, y ahí tenían las oficinas, los estudios y la torre.
1: La, ¿La radio estaba en una casa vieja?
0: Estaba en una casa, ahí comenzó Radio
1: Nacional. ¿Y, ¿Y cómo era el ambiente? Sabemos que se necesita, digamos, cierto tratamiento para el sonido, el equipo, ¿cómo era todo?
0: No, bueno, en ese tiempo eh, Radio Nacional estaba muy bien, tenía buen, buenas cabinas, buenos estudios de, de grabación y, y buenos profesionales de radio porque cuando inició la Radio Nacional tenía muy buenos eh, comunicadores, muy buenos, podemos hablar, eh, que se convirtieron en mis maestros, verdad como un Ronald Alfaro, era el conocido doc, eh, estaba por ahí también Ana Cecilia Ortiz, el negro José Domínguez, eh, entre otros, y desde luego bajo la dirección de Dionisio Cabal, ¿verdad? que era el director y el productor del programa. Y ahí tuvimos oportunidad de... de de comenzar a hacer radio en vivo,
1: porque era en vivo, ¿verdad? lo más importante. ¿En vivo un programa de serpientes? Así empezó usted. Eh,
0: de serpientes, un programa de música folclórica. Ok. Somos como somos, Ajá. Y de mensajes en ese tiempo de radio. Era la época de la radio cuando se pasaban mensajes. La gente llamaba y. y
1: Para darle un mensaje a alguien en una comunidad. En por una ejemplo? comunidad,
0: mire, que voy el fin de semana, que me esperen, que que ya salió del hospital fulano de tal, etcétera,
1: que etcétera. Que todavía Eso a veces sucede en Radio Boruca, a veces sucede, ¿verdad?
0: En algunas emisoras de radio un poquito retiradas todavía se da.
1: ¿Cómo, cómo se sentía usted la primera vez que empezó a interactuar con un micrófono y, y tenía que aprender y sabía que, ¿cómo, cómo era ese sentimiento? Bueno, no sé,
0: eh, porque tal vez era algo que yo ya traía. ¿Natural? Natural, porque a mí no me costó adaptarme a la radio y después posteriormente a esa experiencia tuve la oportunidad de, de tener otro gran maestro en radio como fue Don Stanley Bolandi Don Bola como le decíamos cariñosamente Don Stanley era el productor del programa eh, de la Asociación Demográfica Costarricense, Las Pláticas de Don Rafael y él hacía esos programas sobre salud sexual educación sexual y Don Stanley eh, me dio los primeros cursos de radio De producción de radio Recuerdo que iba a su casa allá en Escazú Donde él me daba cursos de locución Y posteriormente me enseñó un poco de producción Y estuve participando en el programa De las pláticas de Don Rafael Durante algún tiempo Como el hijo de Don Rafael Haciendo un personaje Haciendo,
1: personaje. haciendo un ¿Eso personaje Eso es algo nuevo yo no sabía No tenía idea de eso sí. eh, ¿Cuál es un consejo clásico o práctico? Que siempre se le da a una persona que está empezando a interactuar en la radio?
0: Bueno, lo primero, primero es capacitarse, capacitarse eh, y mucho respeto al, al, al oyente, no solo en radio, sino en, en cualquier otro medio. Capacitarse, prepararse. Eh, creo que más adelante vamos a hablar un poco de, de, sí, de, claro. de lo que sucede. pero Sí, hay que prepararse bien para, para poder usted hacer un buen trabajo, como en toda profesión, prepararse muy bien.
1: Hay que tener muy claro, y eso es un, un punto de vista, algo personal, hay que tener muy claro que es una responsabilidad. que La, la, la comunicación persona. es una responsabilidad. Exactamente. Y no. el
0: que quiere, la asume responsablemente. Sí. Y el que no, se hey, atiene a las consecuencias. También.
1: Yo quisiera preguntarle, la magia... De la radio, ¿Qué es, ¿qué es esa magia? ¿Qué es eso especial que tiene la radio bueno, para usted?
0: Usted acaba de decir la palabra magia, y eso es la radio. O sea, los que entendemos radio y conocemos la radio, la radio es magia y no podemos dejar que eso se, se pierda. Recordemos que la radio fue eh, mucho antes de la televisión.
1: ¿verdad? Claro, claro. Sí.
0: Entonces la gente se reunía en los pueblos, en los comisariatos o en la casa del que había alguien ahí en el pueblo que tenía más platilla y tenía un radio de esos grandotes.
1: Generalmente la, baterías. La arena, baterías
0: sí. y, y se reunían a escuchar radio, a escuchar las radionovelas, que era, era pura imaginación. Usted se imaginaba todo lo que lo que estaba sucediendo ahí.
1: Ahí es donde sucede la magia. una Ahí es la imaginar. magia de la radio.
0: Eh, un, un autor eh, muy, muy famoso siempre dijo que la radio es la mayor pantalla del mundo. La radio, la mayor pantalla del mundo. De hecho, algunos, cuando a veces nos despedimos de un programa, decimos, nos vemos en el próximo programa, pero nos vemos en la radio, con imaginación. Correcto. Y yo le puedo contar algunos ahora, más, más adelante también, sí, sobre sí. este tema. Eh, nace, la, nace la radio y, y la gente comienza a, a escuchar radio, se vuelve una costumbre escuchar radio. Recordemos que allá en los años 30... Eh, si mal no recuerdo, 36 o 35, Orson Welles eh,
1: sí, escribió
0: la famosa novela eh, eh, La invasión de los mundos Correcto. y la transmite en vivo eh, en una emisora en Nueva York y movilizó 5 millones de personas que sí. las personas se imaginaban, veían por a través de la radio las naves espaciales disparándole a la gente en la calle, la gente muriendo y todo, eso fue.
1: Sí, se creó eh, un tipo de historia. Tuvieron
0: que explicar, señores, esto esto no es cierto, esto es una historia, de, de la radio es poder. ¿Poder de la radio? Claro. El poder de la radio se usó, usted que le gusta la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, el poder de los nazis fue la radio. Los mensajes de, de Adolfo Hitler a través de la radio... Las campañas,
1: gente, porque bien. tenía un, un ministro, una persona especializada. Era la radio, o sea, el poder era
0: la, era la radio. Eh, aquí también, recordemos, bueno, eh, en la época del 48, la revolución del 48, cuando, cuando José Figueres comenzó a ir a la radio a hablar, de, de, tuvo que salir del país.
1: Es curioso, es curioso que usted menciona, hace rato cruzó por mi mente ese recuerdo. Ese. Eh, esa transmisión de radio yo la tengo en respaldo yo la pude sí, claro. yo la pude respaldar por ahí tiene que andar en, en está redes traducida a español también. Eh, yo la, la obtuve por ahí hace años la respaldé justamente en el momento cuando lo llegaron a sacar de la cabina de radio que él dice que tenía que irse porque llegaba la, parafraseando un poco la, la, la autoridad o la, la, sí. la fuerza pública no recuerdo exactamente el término pero ahí está Ahí está exactamente. Entonces, eso, yo creo que eso es, es una muestra de, del poder y la utilidad de, de la radio en ese tiempo. Son tiempos eh, en los que, bueno, yo cuando, cuando yo crecía de chiquillo ya existía la televisión. No era así como, bueno, había un, un canal, dos canales si uno tenía suerte. Pero, pero la radio se escuchaba y se escuchaba todo el día. En ese tiempo, todavía estamos hablando de principios a finales de los años 80, cuando el pueblo en, en este donde estamos eh, era un camino de piedra y antes de poquito antes de eso era un camino de barro. Entonces, siempre uno escuchaba las historias de, de, de los padres que dicen que hay que tener una batería y que la batería hay que cargarla y que duraba cierto tiempo. Entonces, las noticias y ya y había que apagarlo porque se lleva mucha batería y todo ese tipo de situación, entonces me imagino que eh, es y, y, y seguirá siendo un medio de comunicación muy poderoso que tiene que utilizarse de una manera responsable, responsable. imagínense, y es, y es eh, muy curioso, no lo había visto desde ese punto de vista, entonces cuando uno está escuchando, está poniendo la mente a trabajar también, claro imagínense, claro. si existían las, las radionovelas, yo no escuchaba porque yo también en algún momento tuve la oportunidad de escuchar una radio novela. No se imaginaba toda la acción y los tonos de voz, la forma en que narran, la forma en los que hablan. Los efectos de sonido. Los efectos de sonido, que, que eso es sumamente creativo. Claro. Usted me imagino que sabe y, mucho y del tema. En ese tema.
0: tiempo, estamos hablando un poco de la radio de antes, ¿verdad? Sí, sí. En sí, claro. los años 40, 30, 50. Eh, que hacían radio en vivo. La radio era, casi toda la radio era en vivo. No había mucho material grabado en discos todavía. Les pues, hacían mucha radio en vivo. Las radionovelas las hacían en vivo y había una persona encargada de hacer los efectos. Los de efectos sonido,
1: de ¿verdad? lluvia y el trueno Correcto. y una cosa y la otra.
0: Sí, y igual se daban grandes conciertos de, en vivo. De, de orquestas eran en vivo, ¿verdad? Todo eso no, no estaba en la televisión y, y apenas empezaban a grabar algunas cosas de discos, ¿verdad? En aquellos discos de 78 revoluciones por minuto. De hecho, eh, yo tengo una serie de radio que yo hice, se llama La Música que Bailaron Nuestros Abuelos. Pues la tengo aquí en la radio cultural. Y es basada en un disco con música de los años 20 de Costa Rica.
1: Música de los grababa, años 20. Correcto.
0: Que se grababa en Nueva York. La wow, grababan eso, en eso York.
1: es impresionante. Aquí, aquí no había.
0: Entonces yo tengo ahí, ese programa es como de seis capítulos, donde narra en cada capítulo un autor y una de sus piezas de, de esa época. La, la radio era lo que había en la radio en ese momento.
1: Eh, Jorge, en medio de todo eso, en medio de la evolución de la radio, avanzan los años y aparece la televisión. Correcto. ¿Cuál es la interacción en ese momento ya de la radio con la televisión? Sí,
0: se creía se creyó, ¿verdad? Eso fue lo que creyeron, que, que la radio con la televisión iba a desaparecer. A desaparecer. O sea, la radio ya no existía más porque la gente quería ver televisión. E incluso se habla de que en los años 50 eh, la radio bajó mucho popularidad,
1: popularidad. Pero no todo el mundo tenía Pero, un televisor. No, no, no. no. Y, era, era y, y
0: nadie tenía acceso a un televisor eh, porque era solo al principio las familias que tenían mucha plata y y, y yo recuerdo chiquitillo, eh, yo sí recuerdo la llegada de la, de la televisión, de donde yo vivía.
1: ¿Cuál era, cuál era el sentimiento? de,
0: de ahí, había una, El único televisor era en una casa ahí de un vecino, y en las tardes era ir con, con los chiquillos, estamos hablando de 12, 13 años, ir a, ir a ver ahí algunas series en aquel tiempo, ¿verdad? Eh, quedaban... Y en había, blanco y negro, desde luego.
1: En blanco y negro, y había un canal o dos canales, no sé cuántos.
0: Eh, en ese tiempo empezó Canal 7, si mal no recuerdo. Ajá. Canal 7, después ya.
1: ¿Cómo en qué año, 2, más o menos?
0: De ahí, estamos hablando como como a los 60, por ahí. Ajá. 60 y okay. algo. Eh, que estábamos en la escuela todavía. Y, y, y eso es lo que se daba. Pero la radio, la radio no. no siguió. Siguió. Recordemos algo muy importante, cuando hay un, un eh, eh, había en ese tiempo, y todavía a veces ahora, un desastre natural, un terremoto, un algo, la gente inmediatamente prendió el radio. La televisión no, porque duraba mucho la información en la televisión, todavía sí, ahora.
1: Sí, todavía. Si hay
0: un temblor, usted busca la radio o los medios, pero la televisión no, porque hasta que haya un noticiero le van a dar información.
1: Hasta que haya un noticiero, sí. imagínese, aún con la tecnología que tenemos, lo que es movilizar cámaras y movilizar Cámara. hasta el lugar y sí. todo el equipo. En fin, es, es sumamente complicado. ¿Por
0: qué la radio siguió siendo un medio importante? Bueno, esa es una de las, de las razones. Uh -huh. Porque los equipos eh, para transmitir son más baratos. ¿verdad? Cuando, bueno, en el año 96, 86, yo comencé a trabajar con el proyecto de emisoras culturales. Eh, las emisoras culturales del, de... Y, ser. y en ese tiempo, eh, estamos hablando del año 86, no había celulares, no había nada de no, eso. No, no, claro. Y entonces eh, nosotros hacíamos transmisiones inalámbricas, ¿verdad? Eso era una gran cosa. Pero para hacerlas teníamos un equipo que le, le llamábamos la mochila, y era un equipo de, de radiotransmisión pesadísimo que uno se lo echaba como una mochila con una antena. Tenía largísima. batería o algo era así. Era de batería. Y, y en, en la radio había otra y era la forma de transmitir. Pero andar con esa mochila, por ejemplo, ir a transmitir un partido de fútbol o, o actividades de, de cualquier otro tipo, eso era y a veces no, la señal no llegaba bien ni nada de eso. Pero fueron los inicios, nació claro. la radio. Eh, a mí en el caso mío eh, me tocó vivir todo el proceso de desarrollo de la radio, gracias a Dios. Desde la radio con, con de discos de acetato, de cassette. De ahí evolucionó al CD y después evolucionó a, a la parte digital. Eh, todo ese proceso fue, fue muy bonito y fue muy interesante.
1: Yo recuerdo de los cassettes en adelante, pero también bueno recuerdo algunos acetatos que todavía, pues obviamente a mí me gusta mucho la música, todavía hay algunos expertos que dicen que el, el sonido del acetato es inmejorable para ellos. Ah, es,
0: es, es diferente, desde luego, sí. De hecho, yo personalmente Yo, yo tengo una, una gran colección de, de discos, pero en CD Porque igual, el sonido del disco En CD aún así, no es igual Al sonido digital de cuando lo pasas A una computadora
1: okay, No se siente comprendo.
0: igual y, y con un buen lector Decidí con mucho más razón
1: Jorge, en, en medio de, de Todo ese proceso de, de evolución Aparece la radio Aparece la televisión y bueno, hay mucho que podríamos comentar ahí, sin embargo, ahora aparecen las redes sociales, bueno, hace algunos años. ¿Qué podemos nosotros comprender de esta interacción entre radio, eh, redes sociales, televisión? ¿Es como una competencia? ¿Es, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos comprender?
0: Sí. Bueno, yo, yo, no, yo no lo veo como una competencia, porque si usted está enfocado en su medio, eh, yo por ejemplo no veo competencia... Eh, yo dirijo una radio cultural.
1: ¿verdad? Correcto.
0: Radio cultural de Pérez León. Yo no puedo pensar en competencia de otras radios. Aquí en Pérez León, radio cultural no tiene competencia porque no hay otra cultural. Tenemos una radio juvenil que es muy buena, de la cual tenemos una gran amistad y compartimos muchas cosas, pero no, no somos eh, que competimos, eh, que uno tiene la mejor música del la otra. Son líneas totalmente diferentes. Correcto. Entonces... Eh, las redes sociales, si usted las ve como una herramienta para trabajar, eh, eh, eso sí, trabajar responsablemente. Porque yo recuerdo, Alex, cuando las radios culturales, eh, todo el mundo de los pueblos quería ser locutor. así ¿Ah, eh, Sí, claro. Y yo fui, trabajé con el ICER durante muchísimos años como productor y coordinador de la capacitación. donde me tocaba que ir a los, a los pueblos a capacitar. Y a veces teníamos talleres de, de 15, 20 personas, de, lo, de cursos de locución y producción. Y de esos 15 unos cuantos se quedaban en la radio.
1: ¿Cuánto, cuánto tardaban? Comentario. ¿Meses, semanas? No, no,
0: a veces eran talleres de tres días. Tres días. Tres okay. días y después se volvía y, y siempre era constante. Pero ahí lo importante era que la gente quería estar en la radio y era importante sonar en la radio. Algunos se sentían más importantes, algunos por ego, otros porque sí tenían esa vocación de servicio. Pero eh, ahora que usted me menciona las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cualquier persona con capacitación, sin capacitación, puede tener acceso a las redes sociales y tener un, una página, tener... Eh, ser un, un, un influencer lo que dicen ahora, ¿verdad? Sí, utilizan eh, ese término, sí. Ya usted puede darse cuenta uno que ha trabajado en comunicación tantos años que la mayoría de esas personas no tienen nada de capacitación con la forma en que ellos hablan y, y, y se expresan en los contenidos que presentan ¿no? lo que pasa es que también la gente se volvió menos analítica hay tanta cosa que ver ahí que ven cualquier cosa. Otros son más, gente más preparada busca contenidos serios, porque hay mucho. Sí, hay, hay de serio, todo. Hay, de, hay todo. de todo, pero también hay, yo voy a decir esta palabra, también hay basura. Sí, sí, y es también correcto. hay gente que hace estupideces para llamar la atención y sentirse importante. Y, no y la mayoría de, sentirse o, o una gran
1: cantidad de gente que lo sigue y les aplaude.
0: Desde luego, las porque tonteras. también de, son del mismo, tal vez del mismo nivel de,
1: de ¿Cómo interés. le decimos? De interés, para no, no decir de, tal vez de otra manera más sí, clara. Sí, eh, sí,
0: claro.
1: ¿Cuál fue la primera impresión suya cuando empezó a ver las redes sociales? ¿Cuál es la primera red social de la que usted se acuerda, por ejemplo?
0: Bueno, yo de, de la red social que, que recuerdo siempre bien es, es Facebook. Siempre. Siempre. Entonces,
1: siempre. ¿había yo, una... yo no he
0: tenido ninguna otra red social.
1: Eh, había una antes creo que se llamaba high five o algo así yo recuerdo que existía y luego perdió popularidad el facebook hace hace un tiempo creo que le había pasado un, un artículo un maestro artículo a mi ex profesor de teología y hablábamos un poco de, del sentido de, del nombre pues tiene todo esto lleva un sentido comercial. El, el face ¿verdad? es el rostro. Uh -huh. El book literal, haciendo los dos términos literales, es el libro. Es como decir, el, el libro de, de mi rostro donde me muestro. Y eso afecta Perfecto. directamente, directamente al ego de las personas. Así Perfecto. que, por la persona que por X razón, que no debería ser así, no se siente importante, no se siente que nadie lo ve y dice, ajá, aquí. Yo quiero estar aquí, y estamos hablando de millones, de millones, de millones que obedecieron a esa técnica de mercadeo, digamos de manipulación eh, malintencionada para um, eh, agrupar a personas que sí. se sentían nadie. No,
0: y además personas que, que tienen miedo de expresar las cosas como son, eh, entonces cambian de identidad.
1: Eh, tienen Pueden usar perfiles, cualquier
0: identidad, cualquier perfil y, y, y decir lo que sea no siendo realmente la persona que, que
1: es, ¿verdad? Exacto, se ha utilizado para medios, eh, digamos, eh, lo que se, se entiende mucho como el discurso de odio. Para el odio. Ah, que es, eh, eso es un desastre, eso sí. es un desastre. Imagínense, bueno, por ejemplo, comparemos, poniéndolo en, en la balanza, sí. la radio, un medio de comunicación sagrado, jamás se utilizaría o si se ha hecho es totalmente inapropiado utilizarlo y sería sí. censurado, imagínense en, en Facebook, de casi que eso está por la libre. Facebook antes censuraba más cosas,
0: ahora no, no tanto. Pero eh, la radio también, eh, la radio ha sufrido una transformación también, ¿verdad? Eh, volvemos a lo mismo. Cuando la radio iniciaba, por ejemplo, los locutores que estudian la radio las locutoras, por eso le decía era gente muy preparada primero intelectualmente, era gente que, que leía, que sabía preparaba. lo que estaba diciendo y además tenían una excelente voz ahora cualquiera hace radio y, y uno oye emisoras donde gente chillona, gente gritona porque, eh, como, buenos porque ticos, la voz también, como buenos ticos nos encanta imitar imitamos lo malo entonces pues usted ve en televisión y en radio que eh, los que participan imitan a, a muchos a los mexicanos y a los españoles que hablan gritando se sí. hablan gritando eh, usted ve jóvenes que tienen programas de televisión y lo que hacen es pegar gritos y en la radio también o sea qué necesidad tiene usted de gritar en la radio
1: o, si, o si la manipulación va,
0: o en la, televisión
1: la manipulación emocional de la televisión mexicana usted ve una actriz sí. como Consuelo Duval por ejemplo que se empieza a llorar por todo lo que está pasando emocionalmente, son actores. Son actores. ¿Cómo alguien aquí, le va a prestar atención a eso? ¿Cómo alguien le va a creer si están actuando? No,
0: pero aquí son, son eh, eh, jóvenes, la mayoría jóvenes que, que, que entran a estas radios y, 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 y lo que hacen es ver, ver qué hacen otros para copiarlo, ¿verdad? Ya no hay. No hay. Eh, yo conozco una muchacha que trabaja en una emisora de radio muy seria, muy bonita, que tiene muy buena música, pero se pasó a otra emisora populista, porque a veces no son ni populares, se vuelven muy populistas. Eh, entonces, es, esa muchacha cambió totalmente su personalidad y todo,
1: y se echó a perder. Se oye feo. Eh, uno, uno escucha, por ejemplo, que, que gritan, que, que respiran, eh, de una manera inadecuada. Es como. hay Bueno, un, eh,
0: falta de capacitación.
1: Un, un joven, joven adulto de, de un canal de televisión, digamos que el segundo canal en popularidad, así lo ve la gente, que está hablando y se pega unos respirones ahí, una cosa. Y es algo.
0: <risa> eh, que ellos respiran por la muy, boca.
1: Sí, muy feo de sea, escuchar. Traigo, sí. Es muy feo de escuchar y, y parece. No sé, me puedo estar equivocando, pero parece como que lo hiciera a propósito para darle, según él, en la mentalidad de él, sin preparación drama. absoluta, un drama. Un drama, sí. Eh, un énfasis Mire, yo es pues, que
0: no mm, quisiera hablar de, de tantas cosas, ¿verdad? Ya que usted habló de, los, de los, un poco de la televisión y de los canales. Yo a la gente le digo, ¿no ve noticias? No. vea Ayer qué? estaba eh, en un lugar y... Y estaba comiendo y había un televisor puesto con las noticias de las 7, creo que era un canal, no me acuerdo uno de esos. Veas, llevaron 20 minutos hablando de una tragedia, sí, que ocurrió en Cartago. Okay. Pero yo creo que 20 minutos hablar de, de, de lo mismo y poner al que usted entrevista a decir lo que ellos quieren que se oiga, eh, eso, eso es lo que la gente no se da cuenta. Entonces la gente llega a, un, a una forma de pensar, dice, ay, en ese canal sí son buenos. ¿Cómo se preocupan de los que están pasando tragedias? Mentira. Un negocio. No, La tragedia es una es un negocio. manipulación. Es, claro. Es
1: una manipulación total. Claro. Eh, a mí tampoco me gusta ver noticias. Y no recomiendo para nada verlas. A veces ocurre lo mismo que le ocurre a usted. Que uno pasa por enfrente frente en televisor y se queda... Es, es como... Eh, para, para uno es difícil evitar tal horror... En la comunicación, cuando uno pasa por el frente de un televisor y escucha cinco segundos y en cinco segundos escucha malas conjugaciones de verbos, escucha inseguridad de lo que están diciendo. Uno puede notar perfectamente que no tienen idea de qué están diciendo, que están viendo a cada rato el celular y aún así se equivocan porque probablemente ahí tienen sus notas porque no se prepararon a lo más mínimo, que eh, en el estudio que eh, están leyendo y uno puede notar que, que se equivocan aunque están leyendo, no tienen, desde mi punto de vista, no tienen el menor respeto por la comunicación ni por las personas mm. que están viéndolos y escuchándolos, que en la mayoría les están creyendo.
0: Claro, mire, yo he visto cosas en, en, en televisión y, y en programas deportivos usted puede ver lo peor que puede haber. Hay programas y hay personas muy serias como... Eh, periodistas deportivos que son muy serios y muy formales, pero últimamente también la tendencia ha sido que eh, un programa deportivo lleva dos, tres, que tiene dos o tres exjugadores y que tienen un, uno o dos periodistas también por ahí metidos y entre más se griten entre ellos y hablan los cuatro los cinco, los tres al mismo tiempo incluso yo los he oído insultarse, yo vi un, una vez un, un canal de televisión eh, donde a la, tienen un programa a las 9 donde hay una muchacha que fue exjugadora de fútbol y un exjugador de fútbol argentino y, y, y ellos insultaban, ese tipo insultó a esa muchacha que, que si yo sé, es eso, yo ¿verdad? sé de cuál estaba sí, hablando. sí, ya la gente sabe que, que si uno dice eh, si insulta a esa compañera de trabajo porque no estaba de acuerdo por algo, porque ella tampoco se deja ¿cómo será en su casa?
1: es una muestra de la degradación que ha sufrido, solamente por tener audiencia.
0: Solamente, porque, porque que la audiencia va a estar, Alex, entre más se griten y más se insulten.
1: ¿verdad? Y eso, eh, Jorge, usted lo sabe, ese sentimiento se transmite a las personas que están viendo, a lo replican, viendo, claro lo claro, replican como, igual se puede replicar un, una actitud responsable, en la comunicación también se replica la violencia y el sí, discurso bueno. de odio del que tanto se habla en redes sociales. Sí, correcto. Hay autores actuales que se han referido a, a, a esta generación como la generación, creo que la generación idiota, creo que así lo han dicho, no sé si hay un sí, libro, es
0: un término que